0: E aí, meu caro torcedor do Seahawks aqui do Brasil, tudo bem com vocês? Do Brasil não, pode ser de qualquer parte do mundo que nos, ouça, que nos ouve. E aí, você curte o nosso trabalho e quer ainda receber muito mais conteúdo sobre a nossa franquia? Que então tal conhecer lá o nosso plano de colaboradores? Acesse lá agora bit.ly barra colabore conheça lá os nossos planos de colaboradores, lembrando que agora a gente está narrando e comentando os jogos ao vivo lá no nosso canal do Discord, transmitindo, conversando, tendo aquela interação massa que vocês já conhecem com a gente aqui do blog do Chucks Brasil. Então vai lá, é muito simples, é muito baratinho para você fazer parte desse time nosso, desse desse nosso, dessa comunidade do blog do SeuX Brasil receber ainda muito mais conteúdo e ainda ajudar a gente a promover a nossa franquia pelo, por todo o Brasil. Muito obrigado a todos que já colaboram e venha fazer parte desse time aí é, com a gente e nos ajudar a crescer ainda mais. É isso aí, pessoal. Fique aí com mais um razoquest e Go Mox! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui do blog do Sinhox Brasil e numa noite tempestuosa aqui em São Paulo, estamos gravando esse podcast, eu e Alexandre Castro, nosso especialista em Big Brother aqui do, do blog. E aí Alexandre,
1: como é que tá? A gente não vai mentir aqui a audiência, <risos> esse podcast tá saindo na semana que vem, quer dizer, eu acho que nem na semana que vem. Mas no dia que a gente tá gravando aqui, é o dia que o Big Brother tá indo ao ar, né?
0: Exato. E tem hoje, daqui a pouco, ao final da gravação desse podcast, estaremos ligadinhos na, na, no plim-plim da Globo pra ver os quem serão os membros da casa mais vigiada do Brasil.
1: É, exatamente, tem que, que ficar bem de olho nisso aí
0: e hoje é o dia da gente pistolar de novo, né? Hoje a gente vai falar, a gente vai falar. É, hoje vai, vai ter muito. Vamos pegar aquela, aquelas frases prontas, né? Que que a gente colocou lá no início do ano falando que foi besteira e jogar na cara do. Falar assim, eu te avisei que era para dar merda.
1: É fogo no, fogo no parquinho. Fogo né? no
0: parquinho. Hoje vamos, vamos. Vamos falar aí das nossas contratações né, de John Schneider nessa temporada, vamos avaliar aí o que, que foi bom, o que, que foi ruim e, e ver o que, que, o que a gente pode esperar para a próxima temporada, ver essa, fazer essa análise aí a respeito desses jogadores. Então, Alexandre, quer começar pela ordem aqui mesmo dos ruins para os melhores?
1: Aí só vai ter um, né? Que é basicamente só os ruins. Né? <risos> vai ter um texto aí para esse, esse podcast, né? Eu não sei se, se o texto vai sair antes ou depois do, do podcast e aí. Como esse, texto é um, esse podcast é mais... Só uma palavra bonita, né? Atemporal, né? É... Pode ser que saia mais pra frente, é... mas é... vamos seguir a ordem que tá no... lá no... no texto mesmo. Não, show
0: de bola. Então o primeiro nome que vamos avaliar aqui, a... Avali... fazer a avaliação da contratação é Greg Olsen, né? o nosso tight end que se aposentou hoje.
1: Oficialmente, Oficialmente. né, Oficialmente. <risos>
0: hoje, dia 25 de janeiro, é... Greg Olsen se, apo... se aposentou, não, se apaixonou.
1: <risos> é... Também, tá né? Ah,
0: vai que, né?
1: É, a senhora Olsen, então. tá?
0: Com certeza. É, mas Greg Olsen, na sua avaliação, o que que valeu a pena ter trazido Greg Olsen por 7 milhões...
1: De jeito nenhum, né? Eu tinha colocado na análise do, da, quando a gente trouxe o Greg Olson que achei o, o preço um pouco salgado, mas pelo que ele já tinha jogado poderia ser ok. Por quê? E somente porque Isso faria com que a gente não precisasse mais gastar dinheiro em Tarenda uhum. é, ou Draft Capital. E foi exatamente o contrário, né? A gente renovou também com Hollister, renovou com Luke Wilson, é, draftou o Stephen Sullivan e o Kobe Parkinson. Né? Então não resolveu nada, né então a gente gastou dinheiro e ainda gastou dinheiro com outros caras né? é, então não foi um movimento inteligente e o Greg Olsen em campo né? é, não teve muitos destaques ele era um cara que a gente tinha tudo para ter um bom trio de tyrants né? é, o Will Disley um cara jogando mais junto da linha, o Greg Olsen um cara que ia ajudar é, a bater marcações em zona é, o, o Jacob Hollis era um cara que corria rotas, corre rotas muito bem, então era um trio muito bom né, para ser usado com dois tarentes em campo e deixar o, o, o Lockett e o e o Metcalf, né? mas acabou que a gente não usou tanto e quando precisou do Olsen, né? assim, duas interceptações de Wilson né, foram em passes pro Olsen, né? É, então, inclusive uma foi totalmente culpa do Olsen, né? ele dropou a bola assim, basicamente ele teve um jogo bom em Seattle que foi contra os Cowboys né? que ele fez acho que duas recepções em terceira descida, uma recepção em, em, em quarta descida né? então assim, o grande destaque dele foi na partida contra os Cowboys né? mas fora isso não jogou e levou 7 milhões no cap da gente
0: exato e acho que assim uma, uma a grande grande acho que talvez assim, a culpa dele não ter ido tão bem nem tenha sido só dele né até se a não usou tanto o Tyrande nesse ano a gente gostaria muito de ver essa utilização e acabou que ele foi subutilizado e não teve tanta tanta é, destaque né teve uma lesão e, e isso aí atrapalhou muito é, mas o, isso nada justifica também. Foi, foi caro foi... e não deu resultado. É, foi um... aí uma bola fora do John Schneider. É,
1: exato, né? e não combinou com o resto né? da, na, das coisas, né? Como eu falei. É, assim, se ele tivesse jogado mal, né? Desse mesmo jeito que ele jogou aí. Mas a gente não tivesse gastado duas escolhas no, nos Tyrends. Uma é, renovado com mais dois, né? Faria algum sentido, pelo menos, assim, é, é, ou com, ainda tá, ter renovado com Rocha. Então a ideia era boa, né? A execução foi da, das piores,
0: exato. Né? É, vamos falar então. Outra contratação também que foi cara e acabou que a gente nem viu ele em campo. Foi BJ Finney sem ter vindo dos Steelers trazido aí por 8 milhões também.
1: É, no caso dele foi 8 milhões, mas em, em dois anos, né? É, era, foi mais uma vez que Seattle mirou no, no, no certo e deu errado, né? Era um cara que foi lapidado aí na, na OL dos, dos Steelers, né? Então, não tinha muita chance porque a OL dela era muito boa, né? Mas esse, esse trabalho lá poderia render frutos, né? então vinha pra ser center, né? Já, a gente já tinha tido problemas com Justin Britt de estar tá saudável, tinha um cap hit alto, a gente cortou né? o Joey Hunt não passava é, confiança pra ninguém né? é, e, e aí o BJ Finney parecia ser absoluto, né? a gente poderia ter, até ter dúvidas em outras posições mas parecia que na posição de center, né, tava tudo certo, o BJ Finney ia ser o, o cara lá só que ele teve extrema dificuldade pra pegar o playbook, pegar os, os ajustes, ter sinergia com o Russell Wilson. E aí o Ethan Post que foi ficando, foi ficando, foi ficando e ficou, é. né? E aí o BJ Finney ficou apenas como reserva, né? Inclusive no training camp teve momentos que ele ficou como terceiro na, na linha, né? Era o Ethan Post que o reserva era o Kyle Fuller e o BJ Finney chegou a treinar com o terceiro time, né? Na época do camp. É, teve um momento durante a temporada que o Iupari se machucou, o Simon se machucou, né? E quem entrou não foi nem o, o, o Finney, né? Então, assim, ele não era nem o um reserva imediato, nem o um imediato do imediato. É, acabou né? que o, então,
0: o. O Caio. O
1: Caio Caio Fuller, Fuller entrou como sempre. O Caio Fuller entrou, mas quando ele tava mais. já tinha saído do time, né? Ali contra os os Rams, Mas o Jamarco Jones, como guard, né, pegou, pegou snaps, o, o Jordan Simmons pegou snaps, né, então, na linha de reserva, de, de, na sequência, né, na linha hereditária, vamos dizer assim, é, na linhagem, aí o BJ Finney era o quarto guard, né, então, é, para quem gastou 8 milhões, não deu tão certo assim, né, mas, né, o, o Finney deu certo por um outro motivo, né, é, que a gente vai falar mais na frente, né? Chegaremos lá. Mas, é, como escolha, não deu certo, né? É, 4 milhões por ano não é tanta grana, mas também não é pouca para um time que está apertado, né? Mas eu ainda eu gostei da, da aposta, né? Pena que não, que não deu certo aí. É, eu também...
0: A gente falou muito isso, né? Que foi um bom investimento. investir em minha ofensiva... Seattle é sempre bom, mas... É, acabou que o resultado não foi como a gente esperava, né? É, Exato. Acabou que hoje ele nem tá mais no time. É, vamos falar de outro nome também que a gente achou caro também, é, mas que acabou também se lesionando e ficando de fora da temporada. Foi Bruce Irving um dos membros lá da grande defesa nossa da Lídia 91 fez parte daquela defesa sensacional campeão né sim
1: campeão sim.
0: nos deu o e... Super Bowl também né mas na na passagem dele um pouco na segunda semana ele se lesionou e não tenha e, e não produziu nada
1: exato ele eu não gostei da eu... Eu sou muito grato aos jogadores, a galera que já fez algum trabalho bom para Seattle. Mas o Bruce Irving veio com, com isso. Mas assim, ele teve uma boa temporada né, antes de vir para Seattle né, e ganhou basicamente o mesmo contrato né, do que ele teve lá contra os Panthers. Mas esse contrato só valeria a pena se ele conseguisse né, repetir o que ele fez lá. Mas não existia garantia nenhuma, porque ele estava vindo para um, um pass rush em que ele seria uma das maiores estrelas. Né? O nosso pass rush não tinha grandes nomes. E ele estava ficando um ano mais velho. Né? Então a probabilidade disso acontecer era pequena. Né? Esse ato apostou muito dinheiro. Então aí o movimento já foi ruim. Né? Mas ele veio e mostrou liderança com os novatos e tudo mais. Porém no meio para o final do jogo contra os Patriots, né? Ele já se machucou, né? Então, fez um jogo e meio, mais ou menos, para Seattle. E comeu o resto dos 7 milhões aí. É... E esse ano, inclusive, não se recuperou da cirurgia, vai ter que passar por outra cirurgia. Então, bem provável que esse ano ele não chegue nem a jogar. É... Então, foram, não foi uma escolha boa, né? O pensamento, né? E a, a, gente, vai se... a gente sempre analisa assim, né? A escolha, né? O plano... E a execução, né? O plano da, da do Greg Wilson era boa, o plano do, do BJ Finney era bom, mas as execuções foram ruins. Né? No caso do Bruce Irving, na minha opinião, ainda foi um plano ruim por conta disso, né? Deveria ter pedido, baixado um pouco mais a, 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 a pedida. Outros times não pagariam 7 milhões nele, eu tenho muita certeza disso. Né? E, e, então eu vejo como um movimento ruim aí do John Schneider. Sim, com certeza. Acho que atrapalhou
0: bastante aí... É, foi acabou que não, a gente não teve como ver né, ele em campo, isso aí foi, foi ruim, é, é, por mais que a gente tenha nostalgia da Legion of Moon né, mas não deu certo com o Irving chegando aí não teve jeito não é, próximo nome, um nome que nos surpreendeu bastante né? a gente achou até caro o, o, o valor que, que se pagou, mas ele acabou se pagando. Que foi Brandon Shell, nosso right tackle. É... Foi, foi o contrário do que do que Seattle fez com o Finney, né? Que mirou no certo e deu errado. Com Brandon Shell mirou no errado e deu certo.
1: É, não foi aquele, foi aquele certo, né? Mas foi o certo. É. Mais ou menos, mais ou menos assim, Esse... estangou uma sangria ali em comparação ao, ao Germany Fair. Ele foi um, um upgrade em relação a isso. Mas também perdeu uma, boa, uma quantidade razoável de jogos, né? É... Teve uma, uma certa evolução. para mim, jogou muito melhor do que jogou no, no, seu, no seu tempo nos Jets. Né? Então, para mim, como o Otávio cravou aí, deu 11 milhões por ele, né? Um contrato de dois anos, né? mais ou menos 5 milhões por ano. E, e Seattle mirou... É deu muita grana para ele, né? E por sorte ele acabou correspondendo e em, em alguns momentos foi foi bem fundamental, né? E, e esse ano aí a gente ainda não não é um cara que passa total confiança, né? Exato. Mas assim é, já não é, é por exemplo, o, o ponto de maior preocupação da gente na linha ofensiva, né? De ter outras prioridades antes do,
0: do right tackle hoje, né? Com certeza. É, hoje a gente a gente pensa aí na no caso de de um, de um right hoje a gente, na linha ofensiva, a gente não pensa tanto na posição de right tackle porque a gente tem uma posição aí que é minimamente segura, não é totalmente tranquila, mas é, foi um cara que fez um ano é, tranquilo aí, pode, pode proteger bem Russell Wilson no geral é, outro, um, agora um nome que a gente tinha muita expectativa é, com ele, mas que acabou por causa de lesão por causa de é, problemas extra-campos e tudo, acabou se tornando uma péssima uma péssima contratação que foi o Quinton Dumba veio na troca, a gente deu uma quinta rodada, é, e ele acabou nem, nem aparecendo muito, né, se lesionou, ainda teve o problema de ter envolvido, quase, quase ter sido preso é, no início do ano.
1: É, foi um garoto problema, né, foi mais um que a gente mirou o, o certo, mas acabou dando errado, né. O, o Joe Schneider foi de uma competência incrível, Rogerinho, para ficar monitorando aí a questão do Dunbar. Ele queria um contrato novo lá em Washington. O Washington disse que não daria. E aí o, o jogador insatisfeito, né? É, acabou O time acabou aceitando uma quinta rodada por ele. Né? E hoje é muito fácil dizer, ah, uma quinta rodada foi muito, vou uma quinta rodada fora. Mas uma quinta rodada pelo quintan Dunbar no que ele tinha jogado era uma stealsaça. Sim ele varia, valeria bem mais do que uma, uma uma quinta rodada só que aí vieram os problemas né ele se, no meio da pandemia entrou numa festa aí assaltou a galera depois meio que muito mal explicado saiu como inocente aí chegou atrasado no camp né? ele tinha um estilo bem diferente de Seattle de, de jogar então teve dificuldade de pegar esse esquema novo e aí dentro de campo é, revezou muito com o Triflowers, né? É... Então, algumas vezes o Triflowers estava em campo porque ele também não passava toda aquela tranquilidade, né? E assim, não teve nenhum jogo bom, né? É... No primeiro jogo, ele mostrou muitos erros de marcação. O Matt Ryan podia ter explorado ele melhor. No segundo jogo, ele fez uma interceptação, mas também cedeu é, é, jardas. É... Teve vários jogos ruins, né? E, assim, o dos Bills foram o pior de todos, né? Assim, foi deplorável. Tanto que muita gente chamou a atenção de gente que nem torcia pro Seattle, né? Gente que ficou indignada com o Quinton Dunbar e nem era torcedor de Seattle. Sim. Assim, ele marcando o cara com 20 jardas de diferença. E aí foi a gota d'água, ele foi colocado na, na lista dos machucados, né? Passou por uma cirurgia no joelho. E foi de, definido que ele tinha... É... Ele já veio pra Seattle machucado, né? E o DM acabou liberando a contratação dele. É... Mesmo ele não estando não 100%, né? Então, assim, foi muito na conta do DM aí. Né? Porque o que acontece pra galera que não manja tanto assim... Acontece a troca, não é tipo... Ah, já valeu, não pode mais voltar atrás, né? É... Mandou a quinta rodada. O Quinto Number chega em Seattle, ele vai ser avaliado pelos médicos. Se ele não tiver nenhuma lesão... Aí a troca realmente confirmada, senão aí os times reconversam, né? Um, um, uma lembrança, um passado curto pro próprio Seattle foi a troca pelo Dwayne Brown, né? A troca do Dwayne Brown seria é, o Jeremy Lane, um cornerback de Seattle, é, que inclusive deu saudades vendo o Quinton Dumber jogar é. e ele era um dos caras que me acompanha mais das antigas, antes do próprio blog era um dos jogadores que eu mais detestava do elenco do Seattle, o Jeremy Lane, é, e, e, e o Poynton Dunbar jogou muito mal. Ele foi colocado na troca pelo Dwayne Brown, mas chegou lá, Houston é, tinha meio que sido roubado pro Seattle na troca, é, é, e aí depois a galera falou muito, eles disseram que o dedo do Jeremy Lane tava quebrado e não poderiam aceitar a troca, mas foi muito Tchana não. o dedo do cara tava desmentido, eles quiseram aumentar o valor, porque eles viram que tinha sido roubado, a galera falou mal, tal, tal, tal. Então, é, foi, foi bem por aí, né? Então, o Quinton Dormer jogou machucado, então o futebol dele não dá pra gente avaliar tanto, principalmente sendo um cornerback, né? Que precisa tá, ter tendo explosão, mudança de direção e tal. Né? O que ele apresentou foi ruim, né? Ele estando saudável ou não, Sim. foi ruim. É, mas aí vem o erro, o erro junto, né? Vem o erro do DM, veio o erro da comissão técnica que deixou ele jogar machucado, né? Não tem essa de jogar no sacrifício, né? Eu sei que o True Flower estava muito mal, o Shaquille Griffin estava machucado naquela época, mas não dá para colocar o cara sem condições de nem andar, é, né? O cara não conseguia taclear jogadores naquele, naquela partida contra os Bills, né? Então, é, pode até ser que ele volte para Seattle aí por um contrato bem menor, né? Ele tava sonhando aí em ser um dos cornerbacks mais bem pagos. Para mim não valeria isso, né? Mas era o que ele tava sonhando. Mas com questão de cirurgia, a temporada ruim, a temporada cheia de de, de, de problemas, né? De, de extra campo, colocam ele é, sem tantos admiradores, né? Então pode ser que Seattle dê um contrato pequeno aí para ele, um contrato mínimo. Né, e ele acaba ficando em Seattle e seja uma boa aposta aí no no, no futuro já que o time precisa de, de, de cap né e o Shaque Griffin vai pedir uma boa grana né Sim. então o time pode tentar apostar aí no no Dumber que já está por aqui né. é,
0: eu acho que que Seattle devia tentar isso mesmo né, tentar aquela aquele contrato proof to deal né um contrato de um ano um salário baixo se jogar bem Renova-se não Adeus, até mais, valeu, falou E é isso aí Exatamente é, O grande agora Cedric e o Nosso offensive tackle que Nós demos um overpay gigantesco Porque o cara ganhava Tinha um contrato mínimo lá nos Jaguars Veio a gente pagando 3.3 milhões pro, pro nosso
1: Cedricão da massa Exato. Teve uma galera reportando depois que foi 2.3 ou alguma coisa assim, mas ainda 2.3 foi uma grana errada, porque o Cedric, como você falou aí, Otávio, bem lembrou, ele jogou por um contrato de mínimo, né, 750 mil. E nos Jaguars ele foi reserva, né, não foi titular nenhuma vez. É, era aquele cara que era o sexto jogador de OL. E, ou seja... Poderia até entender a contratação ali, se fosse até por um milhão, talvez um milhão e meio ainda, mas não tinha sentido nenhum e subir o contrato dele para dois milhões e meio ou três milhões e meio, né? Como foi reportado quando ele foi contratado. Né? Depois deram essas informações aí, a gente nunca sabe exatamente, mas é, fica fica essa essa indagação aí. Ele foi trazido, parecia que que, que como é que chama? que ia ser o cara que seria usado para ser jogador de linha também em Seattle, né, que era o que o George Fenton fazia, né, mas não foi jogado em nenhum momento, ele só entrou como right tackle né, quando o Brandon Shell se machucou, não fez partidas boas em nenhum momento, né, por incrível que pareça, a melhor partida dele em Seattle foi contra o Washington Football Team, que era justamente um, uma dos, um dos fronts mais fortes né, que, que enfrentou. Ele fez uma partida razoavelmente sólida. É, e vem muito porque o, o Pete Carroll tem meio que um atar aí, um, um fetiche. Em né, jogadores de primeira rodada, fracassados. <risos> né? Vamos ver, assim. É, o, o Dion Jordan, que foi um dos maiores busts da história aí do, do Miami, Miami Dolphins. Ele já trouxe o Luke Junko. O DJ Fluker, né, que melhorou em Seattle, mas é, nunca tinha valido uma primeira rodada, né, não era visto como um cara que valesse na primeira rodada. É, então, o Seattle tem um, um desses carinhas, assim, então, capaz até dele pintar mais um ano em Seattle, infelizmente, né, mas eu espero que baixe o contrato, porque se aumentar, pelo amor de Deus.
0: Exato, vamos torcer pra que não não venha okay. que melhor melhor sem ele é outro nome que não apareceu né que deu opt out na temporada foi tinha que vocês não precisam nem falar muito não dá nem para avaliar né o Seattle trouxe ele pelo ele era um guard trouxe ele por 750 mil mas ele deu opt out garantiu a graninha para ele lá e tal ficou de boa e
1: é, quando, quando veio esse negócio da pandemia que podia dar opt-out, ele adorou, né? Porque manteve o contrato com o Seattle e ele sabia que ele tinha uma grande chance de ser cortado, né? O, o Chance Warmark é, não tinha jogado no último ano, antes de vir pra Seattle. Ou seja, quando ele for chegar no ano que vem, ele vai ter passado dois anos sem jogar. Ah, sem nem ter time, inclusive. Né? Um cara que passou muito, muito problema de lesões. Né? Por isso que pediu o opt-out, porque ele sabia que a chance de ser cortado era grande. Mas é aquela, né, Um risco se ator, arriscou pouco, né, e não deu certo, mas, assim, não deu certo porque o cara não jogou, mas investiu pouco, né, nisso aí, então não, não perdeu muita grana, né, nesse, nesse investimento aí.
0: Exato. O próximo nome, Jaron Reed, renovação por 23 milhões, é também a gente gosta do Reed, achei ele um bom defensive tackle, mas não a ponto de ganhar um salário nesse nessa casa, né? Foi um, um cara que teve até uma temporada OK, mas o salário dele é de
1: de nomes. De... Mudaram o nome dele para Jaron Overpay Reed, inclusive <risos> depois, E foi muita grana aí envolvida. Seattle se via num certo dilema porque o Jaron Reed, em 2018, teve uma temporada absurda, né? De 10 sacks e meio. É, eu sei que fica repetitivo falar isso, mas é a realidade, né? Em 2019, jogou mal, com o pass rush inteiro jogando mal. Uhum. Né? Então, assim, Seattle poderia é, aproveitar a oportunidade de capitalizar e, tipo assim, ó, tu tá em baixa, velho. Então, vamos te dar um contrato em baixa. Esse contrato foi muito bom pro Jaron Reed. Porque além de receber uma boa grana, foi um contrato de dois anos, ou seja, ele poderia se recuperar né, e conseguir um contrato maior mais na frente. Né? Essa temporada dele eu coloco ela entre ok ou boa até, foram seis e meio. Né? Foi o líder da linha defensiva em sex. É... Mas, como você falou aí, foi muito dinheiro gasto nele. Né? Para mim, é um dos candidatos a corte ou a troca ou a reestruturação de contrato. Né? Não faz muito sentido isso. É, ele tem se, é, se você olhar do, do, do modo é, só dos números né a temporada dele foi muito boa ou, entre boa e muito boa né, seis sacks meio para um defensive tackle é acima da média vamos dizer assim um pouco acima da média é, mas assim muitos sacks dele foram criados pelo parceiro dele por uma ford ou por mais alguém né é, então é, é algo para para ficar de olho é, assim não foram foi aquele sec que a gente gosta de, que a gente fala de o um sec sujo né sim o cara ele só fez finalizar a jogada hum. né então assim dos 6 secs e meio uns pelo menos 3 ou 4 foram assim né então ele poderia sair de 6 secs e meio para 2 e meio é, eu, assim, eu não né? acho
0: é, é, que quando vem questão de números só em números assim não, não mostra tão bem né o que o que ele mostrou ele teve uma temporada para um defensive tackle ok é, não foi uma temporada ruim, igual a de 2019, longe disso. De jeito nenhum. Mas não foi uma temporada de um jogador que, se, que ganha um salário de 11 milhões e meio né, por ano. Então é isso que... No
1: final da temporada ele até melhorou, mas assim também o meia-culpa aí pra ele... Muitas vezes ele foi colocado como defensive end, uhum. né? Pelo brilhante Ken Norton Jr., que inclusive... Quem lembra de pedir demissão do Ken Norton Jr. agora com o Brian Schottenheimer, o, o fiasco que foi, né? Então, a gente achava que ia acabar o ano com o Ken Norton Jr. demitido e o Brian Schottenheimer lá, né? E acabou que o Brian Schottenheimer foi demitido e o Ken Norton Jr. parece que tá firme e forte é. na, lá na, na, em Seattle, né? Então, parabéns aí ao Ken Norton Jr. Parabéns ao John Schneider e ao Pete Carroll que mantém o Ken Norton Jr. aí, no, dando alegria pro povo, Inclusive, bons nomes de corredor defensivos aí já foram demitidos aí, poderiam ter tido chance. Mas Seattle optou por manter aí o, bom, o ruim e velho que é o Jr. É,
0: manter a... Aquele dose de raiva que a gente passa toda temporada, né? É... Vamos falar agora de Philip Dorsett também, um cara que não jogou, né? Ficou... Lá, ficou cursando Medicina lá em Seattle, lá no Virginia Mason. É, então, não, a gente não pode avaliar também, não. A gente gostou da contratação na época, por ser vindo um salário baixo, um cara que tinha até
1: um, um certo potencial, mas que... Era mais no, no, no Camp, né? Ele foi muito elogiado, a velocidade dele e tal. Era um cara que combava, né? Vamos dizer assim com o nosso ataque, né? Um ataque em profundidade, já tinha a arma do DK, a arma do Tyler Lockett, como é que os caras iam marcar tudo isso. Né? Então, o Felipe Dorsett era uma boa aposta, né? um bom movimento de Seattle, porque estaria trazendo ele para o 750, era um cara que tinha chances de crescer, né? então poderia arrumar um contrato melhor depois e gerar uma pique para Seattle. Né? Então, era... foi um bom movimento, né? deu errado, mas foi bom que foi por pouco, né? pelo salário mínimo. E, é, segundo o Pete Carroll, né, ele, se Seattle tivesse avançado nos playoffs, ele teria condições de voltar, né, mas acabou ficando no IR. ER. E tem grande chance também de voltar pelo mesmo contrato mínimo, né, Seattle parece que quer dar mais uma chance para ele, porque já teve identificação e tudo mais, e até uma, um movimento que eu, que eu até aprovo, assim. A, a análise fica meio chumbada, né, vamos dizer assim, porque é, é, o Dorset não jogou esse ano. Né? Exato. Mas a avaliação vai ser basicamente a mesma. Né? Um cara em profundidade. Pelo... Não é possível que o Seattle vá aumentar o contrato dele. Né? Se aumentar, ele realmente é base de críticas. Né? Vai se manter mais uma vez pelo contrato mínimo. É uma excelente aquisição. Mais um cara de primeira rodada aí. Que tem esse, esse fetiche aí do... Do... do Pete
0: Carroll. Jogadores... O Seattle é um time cheio de busts. né? Os... Famosos que não deram nada, jogaram outros... Foram busts em outros times e veio parar aqui. É, vamos lá falar agora de Benson Maioa, também. Veio por 3 milhões. Esse é um cara que também teve um papel que se pagou, né? Acho que até mais do que se pagou pelo preço que foi. Foi um cara que não se destacou, não foi um, um gênio em sexo, mas... É, quando, quando precisou, tava lá, conseguiu parar o corrido, conseguiu fazer algumas pressões, mas foi sempre aquele
1: cara bem mediano ali que, que ajudou bastante, né? Exato, foi, como você falou aí, por 3 milhões foi um excelente contrato para ele, teve uma, um excelente ano nos Raiders, e no começo do ano, quando o nosso Pass Rush ainda não funcionava, ele foi um dos grandes caras que estavam ajudando ali. É, mesmo quando ele não fazia o sec, ele ajudava na jogada e tal. É, o primeiro sec do LJ Collier na NFL foi graças ao trabalho do Benção Maior, é, inclusive. E foi sacrificado no começo, jogou muitos snaps, mas teve aquela falta boba contra os Cardinals, né? Que acabou... no, no field goal, né? Que acabou virando touchdown os Cardinals depois. E depois dali, ficou meio que machucado. Eu acho que mais recebendo um gelo, né? E... Ficou meio que esquecido. Aí no final da temporada, voltou e jogou bem. Né? Então, assim, é mais um cara que talvez Seattle queira manter por perto aí. Porque o é um investimento baixo, né? E que... Pra um... É como eu, como eu falo, assim. Se... Se Seattle tivesse... Que eu sempre comento, né? Que Seattle não resolve os problemas a longo prazo, né? Ele... É, como é que chama? Empurra pro próximo ano. Né? Se a gente tivesse o Ed 1 e o Ed 2 estabelecidos, né? os dois Defensive Ends, né? ter o Benson Maior seria uma excelente arma, né? Porque seria um cara para rotação e tudo mais. Agora, colocar a pressão em um Benson Maior da vida, em um Bruce Irving da vida, de ser o cara do Pass Rush, aí realmente complica. É exato. Mas ele, se ele entrar como um cara de rotação, é uma, é, uma, é uma boa peça. Sim, se tiver, por exemplo, o Dunlap, aí o Alton Robinson
0: e o Darrell Taylor. A gente espera que, que ainda vá jogar, né? É, é um bom nome. É, vamos falar de David Moore agora também, um cara que veio por 2.13 milhões. É, é um cara que também teve um, uma... Jogou muito bem esse ano, né? Teve boas, boas partidas. É, era um cara bem preguiçoso, a gente não gostava muito dele, mas acabou tendo uma temporada bem sólida e ainda reduzindo o seu salário, é, fazendo uma, um acordo de reduzir o salário para
1: continuar em Seattle. Exato, ele recebeu os 2 milhões, né? mas Seattle é, reestruturou o contrato dele antes de da temporada começar. Então, mais que se valeu, né? ele teve uma, uma boa quantidade de touchdowns, principalmente no começo do ano quando o ataque estava ali imparável, ele foi uma das peças também que ajudou, aquele touchdown incrível contra os Patriots Patriots, né? não é de se esquecer. Uma boa arma em profundidade, né? é um cara também bom para ter ali no elenco, né? mas é como eu sempre digo, ele não, não mostrou ainda o cacife para ser o wide receiver 3, né? mas também vale ver aí que pelo salário dele, ele também não é pago como wide receiver 3. Né? O problema é que o ela tem insistido em colocar ele nessa função. Se for para estar ali no mix, né? no, no bolo, o wide receivers, ele é uma boa peça, né, mas é, para assumir, não. Então, é, por esse valor que foi pago, pelo que ele produziu, acho que ele teve seis touchdowns é, no ano. Então, por, por um cara que recebeu um milhão, basicamente, é, ter seis touchdowns, touchdowns no nosso ataque é uma, uma peça bem fundamental, né? acho que Se juntar todos os nossos tyrantes, por exemplo, que gastaram... Um, 13 milhões do, do nosso cap, basicamente, é, eu acho que nem todos somados dariam 60,000, ou dariam exatamente touchdowns. Sim,
0: exato. É, e já que você está falando de Tyrant aí, vamos falar de Jacob Hollister, o rei dos stories aí, é, por 3,3 milhões. Como a gente falou, Seattle não usou tanto Tyrant, né, tyrant nessa temporada, então... Ele também foi um dos subutilizados, né? Mas teve boas atuações, acho que foi o nosso líder em recepções entre os Tyrants.
1: Isso. E... Ele, é um, ele é um cara que eu gostava muito entre os Tyrants, como eu já falei, ele é um cara diferente, né? É de um jeito novo, de cara nova! É, é, o o jeito que eu Vaz que imita aí nos stories, né? Deve um grande abraço aí. É. <risos> um dia talvez a gente possa contar essa história aí quem sabe né mas é, foi um valor razoavelmente salgado porque ele foi usado né, no final do ano acabou sendo o Tyrant com mais touchdowns e com mais recepções com mais alvos e tudo mais é, muitas das interceptações do Wilson foram em alvos para ele também, mas foi aquela bola que o Wilson não deveria ter lançado por exemplo é, um passo contra os Cardinals contra os Bills, um passo contra os Rams que o Russell Wilson não correu é... A troca tem sido muito boa, 3 milhões e 30.0 para não usar o cara tanto. Né? Realmente complicou. No final do ano ele passou a ser usado, né? Então marcou um touchdown contra os 49ers, um touchdown contra os. Uh... Washington Football Team. Né? Começou a aparecer contra os Rams. É... Então apareceu mais no final ali do. Do.. do... do da temporada, mas ficou esquecido por muito uma boa parte né? então era um cara que tinha potencial mostrou uma evolução em bloqueios né? no começo do ano estava sendo muito utilizado como fullback, hate back, back né? então era um cara que eu gostava muito, versátil, mas não foi usado em toda na sua, é, em toda a sua competência né? vamos dizer assim, né? os tie em si, então por conta disso, né? um cara que poder, poderia ter sido um, um movimento bom né? acaba sendo no máximo um movimento ok né?
0: Exato, foi. A gente poderia ter usado muito mais, uma coisa que a gente insistiu o ano inteiro no uso de Tyrants, acabou que não aconteceu. Vamos esperar que aí que venha um coordenador ofensivo que saiba utilizar essa, essa arma que é tão importante. A gente vê aí tantos times é, bons trabalhando muito bem o, os seus Tyrants. É, vamos falar outro de um jogador que, também, que veio por contrato mínimo e que ajudou muito na nossa defesa. Né? Foi o cara que não se destacou tanto, mas foi, é, foi muito bem. O Ryan New nosso defensive back, substituiu o Adams quando estava lesionado e foi talvez uma das melhores movimentações da defesa é, nesse ano, no ano passado.
1: é, ele, o cara ele é desistido do, do, do futebol né? E ficou ali meio que no time de treino de Seattle é, foi por conta das lesões acabando ficando como corner aí o Jamal Adams se machucou lá no Rio já tava. lá no Rio já é o lá no Rio né? e aí acabou surgindo a chance aí pro Ryan Neal é, e ele não foi só um reserva, né? ele decidiu o jogo contra os Cowboys, jogou bem contra os Dolphins é, quebrou segurou uma barra pesada né, que era substituir ninguém menos que o Jamal Adams, né, que a gente vai falar mais na frente. Então, por um contrato mínimo aí, é, ele foi uma excelente reserva, né? normalmente que a gente precisou usar pacote Dime, né, com, com um, um defensive back a mais. Ele também entrou em campo. Né? Então, um excelente, foi uma excelente movimentação mesmo.
0: É, sensacional. É, vamos falar agora de Michael Pari, esse aí é... A gente não curtiu nem um pouco, né? A gente preferia muito mais o nosso nosso brother, Flucker, né? que Acabou <risos> Com acabou sendo cortado. Mas Michael Pari saindo, vindo aí, voltando para mais um ano, velho
1: já. E. e... É, eu, eu entendi o plano de seato de ter um cara veterano que já conhecia o esquema, que tenha confiança do Mike Solari, mas assim. É, é, a única coisa boa do Michael Parry foi a, como o contrato dele se desenhou. Ele foi contratado por 2 milhões e meio, mas muito do contrato estava em produção. Né? Então, como o Michael Parry é um cara que joga um jogo sim, 10 não, né? então ele perdeu algum dinheirinho aí desses 2 milhões e meio por conta disso. Né? Mas foi um cara que teve seu momentos no jogo corrido, mas... O jogo, o jogo de passe, né, de proteção a passe, que já era um ponto fraco, conseguiu ser pior ainda, né, inclusive sendo envergonhado em rede, mais que rede nacional, né, contra os Rams, não vem com desculpinha que é o Aaron Donald do outro lado, porque o jeito que ele uma coisa é perder do Aaron Donald, é né? normal, né? outra coisa é perder do jeito que perdeu o Aaron Donald, né, assim, tinha muito calor o que, não, que não perderia daquele jeito, né. Então, é... pra mim foi uma movimentação bem ruim, né, e não, não resolveu o problema, né, um cara que não estava disponível sempre, né, pra mim podia ter apostado em qualquer outro veterano aí pra fazer essa função.
0: Nossa, é... eu acho que esse ano a gente não deve nem pensar em trazer ele de volta, aí de um nome novo, principalmente se fosse pelo draft aí, pra gente montar uma linha que a gente possa, sei lá, é, confiar mesmo e manter aí por alguns anos. É, próximo nome, Jordan Simmons, guard também, que acabou muitas vezes rotacionando junto com, com o Ipari.
1: É, é, ele é um cara que mostrou competência, né, Rogerinho?
0: Bastante pra competência, é... né?
1: Tinha bastante competência, mas não conseguia ficar saudável, né? Esse ano ele conseguiu ficar mais vezes saudável, conseguiu ter chance em cima do u mas não jogou dos do melhores futebol, o melhor futebol né, possível. É, teve alguns jogos ok, mas a proteção ao passe dele caiu muito, né? E o jogo corrido dele não foi tão bom quanto outrora, né? É, então, assim, pra ser uma reserva, ok, né? E foi o contrato mínimo também. É, então, um, um cara bacana. Né? Para mim, não deixou muito a desejar para o Mike Upari, que era o titular e que ganhou bem mais do que ele. Né? Então, para mim, um, um movimento ok para uma reserva. Né? É, provavelmente vai ficar em Seattle também por mais um ano, porque vai ser um contrato baixo. Mas também seria um outro nome que eu pensaria em, em, em partir para a próxima e prospectar alguém que pudesse ajudar a mais longo prazo. E não ser aquele paliativo ali, aquele... É, como é que chama? Fugiu agora a, a, a palavra, mas tipo, aquele improviso, né? Assim, uhum. Se é alguma coisa que resolve esse problema de uma vez, puto. Aquele
0: do... band-aid ali, vagabundo.
1: É, exato.
0: Né? É, vamos falar agora também de, de um cara que foi o, cap, o capitão dos times especiais, né? Nico Thorpe. É, ele que é naturalmente corner, mas ele nunca, nunca jogou tanto nos times é, na defesa jogou mais como, como nos times especiais, Foi, era um grande jogador nos times especiais é, mas esse ano acabou indo parar na, na IAR e, e não valeu a pena essa renovação não
1: Exato, ele já não era pra ter renovado, né, ele tem essa moral aí de ser capitão de times especiais, mas ele foi, veio pro time, foi pra IAR, aí voltou e foi pra IAR de novo, né, então assim, com, complica demais a, a vida dele, né, com mais um ano fora, né, então é, é, a ideia é que eles não, não, é, não volte aí, né? Já que tem muitos mais destaques aí. No, no time do, nossa unidade do time de especiais foi muito bem, né? E... e como é que chama? É... E o Nicotrop não ajudou, né? Então deve ter sido a, a última temporada dele pro Seattle.
0: Show de bola. É... Outro nome... Um nome que aí também... Que a gente gostava bastante, né? é um cara que veio como undrafted e fez boas atuações, foi Brian Monet, Defensive Tackle, é, ajudou bastante na rotação aí, foi um cara que valeu, pagou o contrato de um milhão para essa temporada, né?
1: É, ficou ali é, o suficiente para... É, jogou ali o suficiente para fazer o Seattle cortar o Demon Harrison, né? um DT bem mais experiente, foi muito elogiado no off-season por, por, por Pete Carroll, deu um salto de produção realmente esse ano, ano passado jogou só três jogos, é... esse ano jogou bem melhor, chegou até a ter meio sec aí na, nas costas, apareceu mais, né? claro que precisa se desenvolver, mas lembrem que ele é um undrafted free agent, então assim o cara para estar na rotação ali a, a a posição dele em campo né fez com que o puna ford pudesse ser jogado jogado mais como pass rush e, e essa é, e, e, é, e e essa tática né de colocar o puna ford como pass rush deu resultados né então foi um movimento aí de ok para bom né claro que gra, guardado as devidas proporções né? você não vai querer pagar um milhão um cara que vai ter 27 no ano. Né? Então, pelo amor de Deus, né? assim, assim, no, no que foi proposto pra ele, o plano de ser uma reserva tal. Ali, ele foi um, um cara entre ok e bom ali, o Bayern Monet.
0: É sensacional. É, eu eu gost, gostei do trabalho do, do Monet na, na última temporada. É, então acho que foi um bom movimento aí. É, agora, polêmica aqui, Carlos Hyde, valeu ou não valeu os 4 milhões pagos por ele?
1: Então, ele também tem um contrato aí de produção, pra mim, o, como eu falei, olhando o plano do Brian Monet, foi uma boa contratação, né, uma boa renovação, olhando pro plano do Carlos Hyde, não foi, né? Por mais que ele tenha jogado bem ali naquela segunda partida contra os Cardinals, né, é... Ele veio para ser o reserva imediato do, do Carson, né? Mas ele esteve menos disponível do que o próprio Carson, né? E, assim, teve alguns momentos bem ruins, né? Não conseguiu dividir, também não conseguiu dividir a carga com o Carson quando os dois estavam saudáveis, né? Então o Seattle aproveitou todas as chances que tinha quando o Carson tava. Então, assim, só quando o Carson tava ali na reserva do tanque de combustível ali que o Carlos Hayden entrava, é, não ajudou tanto na proteção ao passo, foi também mal, teve muitos drops feio, feiosos assim é, poderiam ter estragado os jogos então foi uma proteção que eu botei muita expectativa e que não, não veio nada em, em, em troca aí ele teve um jogo então, é, é, um, é um cara que deve voltar para Seattle inclusive o Pitcairn falou que deve contar para ele mas se Seattle aumentar o contrato dele ou manter para mim pelo amor de Deus, erro
0: crash. É, eu acho também que. Aumentar o, 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 o. Eu acho que é nessa faixa aí pra menos. Com um cara que teve até um jogo muito bom, que eu até agora eu me esqueci qual foi.
1: Foi o dos Cardinals, não?
0: Jogo, é, jogo dos, dos Cardinals, Cardinals exato.
1: Ele é. até jogou contra. Ganhou o prêmio de aula da semana. Sim. Contra o. Por exemplo, enquanto eu acho no futebol time, ele teve um touchdown basicamente na uma das únicas corridas dele, que foi para 50 Sim. jardas. Né? Então inflou os números dele naquele jogo, mas ele não fez nada. Sim, foi. É, o cara a
0: gente esperava mais ele revezando com o Carson e tal, mas eu acho que foi assim, um, um valor razoável. É, acho que. Mas não renovaria. Agora, para mim, acho que a melhor contratação aí da, da off-season, que foi DJ Reed, né, foi pego nos waivers, a gente, foi o nosso melhor corner, e foi um, um grande achado, e, sem dúvida, eu renovaria com ele para a próxima
1: temporada. Exato, só explicando pra galera, o processo de waiver é quando o jogador é cortado, né? ele passa pela, como se fosse a mesma ordem do draft, né? E os times vão dizendo se querem ele ou não. E se algum time clamar, né? Fazer o um claim em cima dele, é, ele assume o contrato daquele jogador, né? Então, por isso que o DJ Reed tem mais um ano de contrato com o Seattle, né? E assim, ele veio, era um cara que parecia que não ia jogar, né? Mas jogou, jogou bem como nickel, jogou bem como retornador e virou o corner room né, do, 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 draft, do draft do corner 1 de, de Seattle é, da, jogou, foi o que melhor jogou né, entre os corners e até tipo, quebrando paradigmas né, como eu tinha falado lá no, no Senior Bowl né, Seattle procura normalmente é, cornerbacks mais altos né, ele é um cara mais baixo, mas que tem muita agressividade que acaba compensando é, isso aí né, então o, o, o time acabou sendo favorecido por esse, por esse ponto. Né? Então foi uma excelente contratação aí a contratação do DJ Reed. Claro que, como eu falei, né? ele não é um, um, um. melhor do mundo ali. Vai. É, destruir, virar o um, um nosso melhor titular tal. Mas ele é o um cara muito tranquilo para ser um CB2 ali. Né? E a gente focar só em trazer um, realmente um CB1 para. Para, para Seattle, sim, exato.
0: É, vamos falar aí da nossa contratação mais badalada. Agora, Jamal Adams, que veio aí a troca de duas rodadas, duas primeiras rodadas, uma terceira. E o nosso antigo safety Bradley McDougall.
1: Eu acho que, que a grande questão: um cara que realmente deu para ver o impacto dele, né, quebrou o recorde de sexo para um defensive back, foi o líder de sexo do time. Né? Então assim, produziu né? Não chegou a ser um All Pro né? Mas também perdeu muitos jogos por conta de lesão eu, a, 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 O meu grande ponto né? é, Eu não vou entrar tanto no mérito de se valer primeira rodada, Duas primeiras rodadas ou não valeu, não sei, não sei o que lá Porque a gente já fez texto disso Vai ter outro texto sobre o Jamal Adams E, a, e essa temporada né? Mas é, A grande questão É que assim, foi caro né? Não dá pra dizer outra coisa Agora, é, é claro que hoje, na história da NFL, vamos dizer assim, a primeira rodada mais desvalorizada é a desse próximo draft. Né? A gente não vai ter combine, não tem visita. A temporada foi bem mais ou menos do, do futebol universitário. Então, se tem um ano que a, que a primeira rodada vale menos, é esse ano aí que Seattle deu a primeira rodada pelo Jamal Adams. Porém, porque eu, o, a minha, o meu grande senão né, foi a terceira que a gente deu, junto com o Bradley McDougal, que eu achei que salgou demais. E porque, se, assim, se a troca acontecesse com o Jamal Adams vindo da temporada de All-Pro e tudo bem nos Jets, ok. Para mim foi uma troca. Se pagou caro para trazer um cara bom, né, um cara All-Pro e tudo mais. Porém, o Jamal Adams estava forçando a saída dele de lá. Então eu acho que Seattle poderia ter se aproveitado, né, e, e se Seattle achava que ele valia, né, que ele valeria, é, como é que chama, duas primeiras rodadas, pagar uma, né, dar uma aloprada, assim, dar uma estorquida no, no, nos Jets, porque o cara tava forçando a saída, né, então assim, para não pegar nada, é melhor pegar alguma coisa, e Seattle meio que pagou um preço justo, ou talvez até um pouquinho mais caro do que ele valesse... Pensando só nessa temporada, né? É... E pensando no plano de Seattle, né? Como eu tô dizendo. Se Seattle trouxe ele pra ser só um pass rush no começo, né? Então era blitz, 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 blitz. E quando ele parou de ser jogado tantas vezes em blitz, foi quando ele começou a produzir mais, mais sexo, né? Por incrível que pareça. Né? Quando a defesa ficou mais, mais funcional, né? Ele, ele realmente ajudou bastante. É... E assim, deu, deu uma, uma bela dupla pra gente aí no de safety, né, com o Adams e o
0: Sim, com certeza. Acho que o Adams chegou para ser um dos ídolos aí para os próximos anos. É um cara muito acima da média na posição e um cara que joga muito, muito bem mesmo. É, a gente espera que, que Norton Jr. agora tem aprendido a usar ele, a dosar a, as blitz, a, a trabalhar melhor mesmo nessa defesa porque o normal da defesa nunca foi aquela do início da temporada, aquilo lá foi uma coisa muito bizarra que só existiu na cabeça de Ken Orton Jr que é um absurdo ainda estar em Seattle é, e, e a gente espera muito que essa temporada ele realmente mostre aí porque que ele, ele vale isso vale essas duas primeiras rodadas, uma terceira e, o, e ainda o, Black, o Bradley McDougall, porque foi, até agora ainda foi caro. E por último, para a gente finalizar aqui, acho que é a melhor contratação, né? Que a gente livrou de um contrato caro do BJ Finney, deu uma sétima rodada e trouxe Carlos Dunlap. Nossa, o cara que Botou que salvou a pele do Kenalton Jr., na verdade, né?
1: É, mudou a defesa com o Carlos Dunlap, né? O time tinha produzido, é, acho que foram 24 sacks, né? Até o Dunlap chegar. E, em, em pouco tempo, o time dobrou a quantidade, né? Com o Dunlap junto, né? E o Dunlap fez dois sacks, né? Que ganharam o jogo, né? Contra o Washington Football Team e o, e o Arizona Cardinals. É, então... É, como é que chama, é um cara que realmente mudou ali, foi uma grande escolha para uma sétima rodada né? mais uma vez o John Schneider ficou ali de olho no Carlos Dunlap e como ele tava é, infeliz né, lá nos Bengals trouxe e corrigiu o erro lá do Finney né? acabou que o Finney que foi colocado aí na jogada né, que poderia ser visto aí como dinheiro jogado fora acabou servindo como moeda de troca para né, pra, pra, pra para juntar e trazer o Dunlap, que realmente foi uma peça que, por um preço barato. Né, ajudou bastante. Inclusive, ele aceitou reestruturar o contrato dele. Né? O Dunlap custou menos do que 3 milhões nesse último ano para Seattle. Né? É, foi o segundo da linha defensiva com mais sexo, né? Ficou atrás de Jaron Reed. Mas também teve menos jogos. Né? É, e deixou todo o cap para esse próximo ano. Né? Ele vai custar quase 3 milhões para Seattle. É um dos candidatos a corte, infelizmente, por conta disso, porque nada desse dinheiro é garantido, né? Então eu torço muito para que o ato faça uma reestruturação do contrato dele, né? E, e mantenha ele mais um ano aí, no, no, pelo menos mais um ano aí, porque por mais que ele já não seja nenhum garoto, né? Ele mostrou é, um grande potencial ali e ajudou né, o resto da, da, da linha, né? Como eu disse, né? Teve um momentos em que a marcação dobrou nele ou ele criou um espaço que o outro conseguiu aproveitar, né? Então, assim, com... ele ajudou na produção de sex em geral, né? Não só os sex que vieram dele. Eu acho que ele teve cinco sex na temporada, né? Não só esses cinco sex dele, em Seattle, né? Mas os outros que vieram em decorrência dele estar Sim. em campo, né? o então, Carlos oh. foi um... o maior acerto da temporada para mim foi a troca pelo, pelo Carlos Zanuck, uma ampla distância.
0: Eu acho que eu colocaria aí junto a, a do DJ Reed, que também salvou a nossa secundária aí na posição de corner.
1: É, tá, tá, tá aí bem pela, pela... Entre as melhores, com certeza, são essas, essas daí. Então é
0: isso aí, fechamos aqui as nossas análises, nossas opiniões em relação às contratações né, de John Schneider durante essa temporada, a última temporada. É, se você gostou, aí não deixe de nos apoiar seguindo esse podcast no seu feed aí preferido. É, não deixe também de acessar lá o sejoxbr.com. E se você gosta do nosso trabalho, gosta do, da forma do nosso conteúdo e quer ajudar ainda mais é, colaborando com a gente de, financeiramente, é, considere de se tornar um co colaborador. Do BSBR, é muito simples, acessa lá, é, CioXBR, é só acertar bit.colabore-BSBR, né, tem esse atalhozinho aí para você ir direto lá para a página para poder conseguir aí. É, é, conseguir aí se inscrever e se tornar um colaborador do nosso blog. E ajudar a gente a levar a palavra de Russell Wilson para cada dia mais gente. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima
1: e go Hawks! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não iremos nos prolongar mais, porque menos de uma hora acontecerá o estreia do Big Brother. Né? E aí estaremos assistindo. aí Vamos fazer um recap do Draft também. Um, um semelhante a esse podcast, só que para as escolhas do Draft depois de passar dar uma temporada, é, e vamos com muito mais conteúdos aí para vocês, cobertura completa do draft, vamos ter a live do draft também ali até o primeiro dia mesmo a gente sem ter escolha lá a gente vai vai cobrir né? tudo para trazer o melhor conteúdo aí para vocês. Né? Um Grande abraço e go rocks.